0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Áudiobook, bode book, eu quero ser rico. Capítulo 4: Cabeça de jogador. A maioria dos seres humanos tem cabeça de jogador, poucos são os que têm cabeça de poupador. O ser humano, que costumamos chamar de ser humano, Ser humano, quando entra na Bolsa de Valores, por exemplo, não pensa Vou me tornar sócio de boas empresas, vou usar as ações como instrumento de poupança. A grande maioria pensa, oba, descobri uma forma de ficar rico fácil. Basta comprar no fundo e vender no topo e pronto. Em poucos meses fico rico, vou largar o emprego. Como diz o predador, o Sardinha acha que os capitalistas fizeram uma Bolsa Construir uma bolsa para dar dinheiro fácil para ele Até o O bode anterior que eu fiz era sobre isso né? Na verdade O que a sardinhada faz é comprar no topo e vender no fundo Depois de levar muitas cacetadas na ilusão de ficar rico fácil Uma minoria até aprende Mas a grande maioria vai embora chamando a bolsa de cassino Nada é cassino... Nem mesmo cassino é cassino... Você pode perfeitamente frequentar um cassino... Apenas para se divertir... Gastando um pouco de dinheiro... lá Algumas vezes como se vai a um cinema... Ou um show... Não existem os cassinos... Existem jogadores... O jogador sempre encontrará um lugar para jogar... Pois não precisa do cassino... O cassino está dentro dele... O poupador, o investidor... Aquele que não tem cabeça de jogador... Pode viver dentro de um cassino que não jogará. Pode até pegar um pouco de dinheiro para gastar e se divertir, mas isso não é jogar, porque ele não se ilude que pode ganhar da banca. Ele está apenas se divertindo com o que pode gastar. O vício do jogador vem da ilusão que vai ganhar. E isso vale para a bolsa. Quando você entende que a bolsa é um instrumento apenas para você poupar o que ganha no trabalho, a bolsa passa a ser... Algo que vai realmente contribuir para o aumento do seu patrimônio. Enquanto você acha que a bolsa é um lugar para você ganhar dinheiro, a bolsa vai ser um lugar para destruir seu patrimônio. Tanto faz se é bolsa de valores, cassino, corrida de cavalo, caderneta de poupança, imóvel, ouro, dólar ou pôquer. O jogador vai jogar e perder porque ele aceita apostas em que as chances estão contra ele. Ele aceita colocar seu dinheiro em desvantagem, pois acredita em sorte, intuição e outras coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver com dinheiro. Dinheiro é igual a números, probabilidade e matemática. Em qualquer lugar que você colocar o seu dinheiro, as chances devem estar a seu favor para que se acumule mais no longo prazo. Tudo tem a ver com chances. Você não tem como prever nada e você não vai ficar acertando. Então você apenas coloca as chances a seu favor. Quando você monta uma carteira de ações com empresas que dão lucro, você está colocando as chances a seu favor. Cada empresa isoladamente, você não sabe o que vai acontecer. E você pode até perder. Mas, se você está fazendo, a única coisa que você pode fazer, que é colocar as chances a seu favor. Não são cassinos, nem o um jogo, nem o um mau investimento que faz as pessoas ficarem pobres. Mas o ser humano e sua cabeça de jogador. O problema ou a solução nunca está no instrumento, mas em quem opera Então vamos a algumas características do jogador Ambição A ambição não é por si só um sentimento ruim no que diz respeito a enriquecer É necessário ter alguma ambição, é necessário desejar mais, querer crescer, etc O problema é quando ela foge ao controle, quando não há planejamento Quando se almeja ganhar muito sem considerar os riscos a ambição sem qualquer controle O que nós chamamos de a ambição desmedida do sardinha A ambição pode ser direcionada à sua vida, a seu crescimento Mas em cada negócio, em cada investimento Você tem de saber o que planeja ganhar e quanto pode arriscar Quando se chega ao dinheiro, como já foi dito Existe matemática e probabilidade As emoções devem ficar de fora a ambição desmedida, que é a que causa danos, vem da falta de planejamento e do desconhecimento dos riscos, ou pior, de os desconsiderar. O ambicioso desmedido pensa tanto em ganhar muito e rápido, que para isso faz qualquer coisa e apaga os riscos da sua mente. Eles não vão acontecer, é a ilusão dele. Já sabemos como isso termina, não? Uma das características principais do perdedor é só avaliar ganhos. E ainda chama quem avalia perdas de medroso, invejoso e outras maluquices Quando você demonstra um investimento para um perdedor Ele pergunta quanto eu vou ganhar Quando você mostra o mesmo investimento para um vencedor Ele pergunta quanto eu posso perder Porque quem vence é aquele que analisa risco E quem perde é aquele que só pensa em ganhar E não analisa o risco e quando ele vem é ferro Soberba, né? A arrogância. Quando chegamos ao dinheiro, aos investimentos, aos negócios, se você começar a se achar esperto, melhor que os outros, o fera, fera neném, perderá até as calças. Se há uma característica comum dos que ganham muito através dos anos, é a humildade de saber que eles não são maiores do que o dinheiro que ganham. E a humildade de reconhecer seus erros e suas falhas e saber que podem falhar sempre. Já o iniciante deslumbrado, que ganhou seu primeiro dinheiro e acertou pela primeira vez, assume a postura do campeão mundial de negócios, começando a dar dicas e aulas, falando dos seus investimentos para todo mundo, se metendo nos um outros e, mais uma vez, negligenciando o controle de risco. A quebra, então, é só uma questão de tempo, são os fera neném. Então, todos passam por essa fase inicial, mas você tem que evoluir e... Uma das grandes evoluções é que os seus investimentos só interessam a você e os dos outros não te interessam. Enquanto você está na fase de ficar falando dos seus investimentos e se metendo nos dos outros... Você ainda está na fase fera neném e vai precisar levar muito ferro para aprender. Porque já é difícil cuidar dos meus investimentos, ainda mais se me metendo no dos outros. Um dos grandes problemas nos investimentos e nos negócios é que muitas vezes o errado dá certo ao menos algumas vezes e aí a pessoa se ilude que está fazendo certo e vai aumentando a aposta no caminho errado ao mesmo tempo em que mais uma vez negligencia o controle de risco e quando a aposta está realmente grande a realidade aparece na forma de um imenso prejuízo quando você negligencia o controle de risco você vai aprender que ele existe na forma de um prejuízo imenso Nada dá mais prejuízo do que investimentos ruins que dão certo Analisar pelos resultados É o cara que fala, ah, mas está dando certo ah, Mas eu fiz e deu certo Se está dando certo, tá certo é, Qualquer coisa que você fizer, por mais idiota que seja, pode dar certo E aí é o grande prejuízo Porque aí coloca mais dinheiro e quando o ferro vem ele é homérico Todos esses golpes né, começam dando certo. Bota mil, te devolvem direitinho os mil e cem. Aí você bota dois mil, quando você bota vinte, trinta, quarenta, ferro. É, porque exatamente está dando certo, dá certo no começo, é a forma de te enganar e você achar que é certo. Para você botar mais dinheiro. É, porque esses golpes eles estão ali acumulando dinheiro. Então eles precisam que venha mais. Então no início eles têm que fingir que dá certo. Claro que o resultado importa no longo prazo, mas em pouco tempo qualquer coisa, por mais idiota que seja, pode dar certo, pode dar lucro. Jogar na roleta pode dar lucro por um tempo, mas sempre vai terminar em prejuízo no longo prazo. Se você joga uma vez na roleta, você pode sair ganhando. Agora, se você acreditar que é o fera da roleta, você vai devolver tudo e mais um pouco. É... Os resultados e a expectativa podem se afastar totalmente no curto prazo, mas eles vão se aproximar algum dia. Normalmente, logo depois do sardinha deslumbrado, fazer loucuras como vender o um apartamento ou largar o emprego e apostar naquilo. É sempre assim, né? Quando você dá a chance do ferro grande, é que ele vem. Um exemplo bem comum é a bolsa em alta. Qualquer idiota que comprar qualquer coisa ganha. O iludido começa a se achar o fera da bolsa ao invés de compreender que está ganhando só porque sobe sem parar e tudo sobe. Na hora que custa muito caro, ele entrega tudo e mais um pouco, porque sempre vai ficar correndo atrás do que já ganhou. É, o, é, num, o primeiro grande frase do predador, o primeiro prejuízo é sempre o menor. Aí o cara não aceita e vai correr atrás do prejuízo, ele só aumenta. Depois sai por aí chamando bolsa de cassino, quando na verdade é ele que é o jogador. Há de se manter sempre certo grau de humildade perante o dinheiro e os negócios. Se você está ganhando dinheiro, não quer dizer necessariamente que é mais esperto que os outros ou que descobriu um caminho sem erro. O dinheiro é um só e da mesma forma que ele está vindo para você nesse momento, ele pode tomar outro rumo em breve. Outro grave dano causado pela soberba É que na ilusão de que os ganhos serão constantes e permanentes Não há necessidade de poupar E o esperto começa a gastar e gastar é um monte de besteira Muda seu padrão de vida E quando a realidade aparece na forma de correção das probabilidades Não sobra nada Soberba Como se diz por aí, o dinheiro não aceita desaforo é... Oráculos Os oráculos Como o enriquecimento pelos juros compostos utilizando a fórmula da tranquilidade financeira é muito trabalhoso e demorado, o jogador não desiste da fantasia do enriquecimento fácil e rápido, caindo sempre na armadilha da previsão do futuro. Como o ser humano é naturalmente orientado por resultados, nasce um messias, um salvador, um gênio a cada mês. Com diversos charlatões fazendo centenas de previsões sobre o futuro, é natural que um acerte. Esse passa a ser o gênio da vez, vende bastante livros e cobra milhares de dólares por entrevista ou palestras até ser substituído pelo próximo. Acompanhando e seguindo esses profetas, o ser humano começa ele mesmo a prever o futuro e tem o azar de acertar algumas vezes o que fará basear seus investimentos e negócios em previsões. Ele cai na fantasia de que acertará o momento de comprar e de vender o momento de entrar em um negócio e o momento de sair. Infelizmente, é da natureza do ser humano Comprar caro no meio da euforia e vender barato em meio à depressão E é isso que ele acaba fazendo quando cai na ilusão de acertar cenários Se a maioria acertasse a hora de comprar, não teria euforia no topo Todo mundo comprando e pânico no fundo, todo mundo vendendo Os poucos fora de série que vencem isso não estão lendo esse livro Esqueça essa ilusão que só vai te levar a sustentar o sistema e foque no seu trabalho e nos aporte todo o dinheiro que perdeu achando que acertava poderia estar lá rendendo coloca uma pedra, esqueça mas daqui para frente vamos acumular e não girar seguindo os falsos profetas. não foi dado aos seres humanos o dom de prever o futuro diz aqui o baixinho rico é sempre alguém acerta porque milhares fazem milhares de previsões acerta por pura sorte só que quem está atrás de um messias porque ainda está achando que vai ter algum resultado especial, se ilude com esses caras. Quando você entende é, que é focar no seu trabalho, nos aportes e acumular patrimônio, você para de se iludir com isso. Empatar. Outro componente emocional que leva a prejuízos enormes são as tentativas de empatar ou correr atrás do prejuízo. Isso leva a frases malucas como Só saio desse negócio depois de recuperar meu prejuízo. Por que o prejuízo tem que ser recuperado naquele negócio específico? Pior, se é um negócio ruim, por que continuar nele atrás de um dinheiro que nem existe mais? Essa é uma das relações mais fortes, um dos maiores desvios emocionais criados nos negócios e nos investimentos. É comum também não aceitar que só existe um preço para a ação e isso vale para tudo, que é o preço que está na pedra, o preço que alguém quer comprar e que alguém aceita vender. Não existe para ações, carro, imóveis ou qualquer bem o preço que você comprou, o preço que você acha certo, o preço que você acha que vale, o preço que você queria comprar ou vender. Existe o preço que está na pedra O preço que estão pagando nesse momento Essa é a única realidade Essa do preço as pessoas se confundem muito E fazem verdadeiras asneiras na vida Como ficar 10 anos vendendo um imóvel Porque quer um tal preço que inventou na cabeça E 10 anos depois consegue vender e fala Viu, estava certo Só que não contabiliza tudo que perdeu Durante aqueles 10 anos Por não aceitar o preço real Ou o pessoal que aluga Isso é... Terrível, fica dois anos sem alugar o imóvel, aí depois fala, viu, aluguei por quanto eu queria. Mas não conta os dois anos que perdeu, que vai levar 10, 20 para recuperar ou não vai recuperar nunca. O objetivo nos investimentos não deve ser acumular vitórias, mas sim acumular patrimônio. Pior que isso é o próprio conceito de empatar ou recuperar dinheiro perdido. Como recuperar algo que não existe? Se você tinha 50 mil e hoje tem apenas 30 mil... Os 20 mil perdidos são apenas um número na sua cabeça. Eles não existem e só servem para que você trabalhe pior e invista pior. Recuperar prejuízo é uma das maiores formas de ter mais prejuízos. Normalmente o menor prejuízo é o primeiro... E os grandes prejuízos nascem a partir de um primeiro pequeno. Não aceitar prejuízos leva a prejuízos bem maiores. Todas as vezes que eu vi pessoas destruírem suas vidas... Com prejuízo e mais prejuízos Quando eu fui conversar O início era uma coisa pequenininha Que se tivesse colocado uma pedra e aceitado Estaria bem de vida Mas a pessoa não aceita E aí vai correndo atrás Quer recuperar prejuízo Vira uma bola de neve E quando vê perdeu tudo Se você tem 30 mil Esse é o dinheiro que você tem o único que existe A cada momento Todas as pessoas do mundo Têm o capital que possuem Naquele momento, não existe o que tinham no passado nem o que terão no futuro. O passado é lama que só fará você investir e trabalhar pior. O futuro é fantasia. Portanto, o único dinheiro que você tem é o que você possui hoje e a qualquer momento. A despeito de ficar atrás do empate ser uma péssima atitude que pode detonar o patrimônio, deve-se ser bastante conservador para sair dos investimentos e só sair quando realmente concluir que não tem valor. Não esperar o empate não pode ser transformado em giro de patrimônio também. Demorar a sair de investimentos ruins traz menos dano ao seu patrimônio do que sair de bons. Vá com calma, coloque primeiro de quarentena, que significa não comprar mais, mas também não sai. Acompanhe o investimento por um tempo e vá saindo aos poucos e realmente concluir que não tem mais valor. Baixinho Rico fala, o dinheiro que você tem é o valor de... e o valor de todas as suas posses é apenas um. O que eles valem nesse momento Qualquer tentativa de empatar ou recuperar prejuízo Ou vender pelo preço comprado Beira o absurdo Já que você está sempre empatado Pois só existe o que você tem nesse momento No patrimônio se olha valor e não preço Preço de compra não tem a menor importância Para quem acumula patrimônio E não se faz trade O ideal é nem saber o preço de compra e não, e não ser o custo de, de aquisição que deve estar anotado para imposto. O ideal é nem saber o preço de compra, a não ser o custo de aquisição que deve estar anotado para imposto de renda. O Baixa System da Baixa.com faz esse controle para você. A partir do que você tem hoje, agora, existem duas alternativas. Trabalhar direito e aumentar seu capital a partir desse momento. Ou ser dominado por ideias fantasiosas como a busca do empate ou tentativa de recuperar prejuízos passados e diminuir seu capital a partir do que você tem hoje. Então, é, esse negócio de ficar atrás de prejuízo ou recuperar prejuízo ou ter empate é só uma forma de diminuir o seu patrimônio. Você está com um problema emocional, psicológico. Então, você tem que tratar isso e não destruir seu patrimônio. Não se deixe influenciar pelo que já teve ou pelo que deveria ter ou pelo que você acha que terá no futuro. Nada disso está sob seu controle. O que você controla são suas decisões e suas atitudes. Você pode poupar todo mês, investir e aumentar progressivamente seu capital. Você pode investir em sua, capta... sua capta... capacitação e em seu desenvolvimento. Pode trabalhar mais em termos de eficiência não necessariamente de horas. Mas pode ser de horas também. E melhor, pode poupar mais, se informar mais sobre como investir, se desenvolver como investidor. Tudo isso você pode. Mas você não tem controle algum sobre o que perdeu no passado ou sobre quanto ganhará no futuro. Você pode fazer tudo isso para melhorar suas chances. É só o que você pode fazer. Sempre está ligado às chances. Objetivo único de quem quer ficar rico. Acumular patrimônio em valor diversificado. Disse o baixinho rico objetivos aleatórios esse é outro problema que traz muitos prejuízos financeiros no que diz respeito a acumular capital e ficar rico seu único objetivo é ter cada vez mais patrimônio em valor diversificado conforme o tempo passa ser o mais macho mais fero mais corajoso etc não são objetivos quando estamos tratando de negócios investimentos e dinheiro e não devem interferir nas suas decisões você não tem de querer vencer os outros, mas somente a si mesmo e as suas fraquezas. Deixe de fora a raiva, a frustração, comisseração, medo, arrogância, nervosismo, etc. Acima de tudo, deixe o ego do lado de fora. Normalmente o ego é inversamente proporcional à quantidade de capital acumulada. Se você quer chegar à tranquilidade financeira, você vai ter que deixar o ego pelo caminho. Um ego já era. Dedique-se a estudar, trabalhar e montar seu plano de investimentos Montado o plano, siga-o Ficar rico é um trabalho como qualquer outro Uma empreitada como qualquer outra Tem de haver um planejamento e depois há de se trabalhar para aquilo Cumprir o plano Objetivos aleatórios que não seja acumular mais patrimônio Devem ser deixados do lado de fora Dentro disso há muitos objetivos sem sentido Como acumular um milhão em X tempo e coisas assim o objetivo é acumular mais patrimônio, sim. Mas o foco tem que estar sempre no seu desenvolvimento, no seu trabalho, na poupança. Quanto você vai acumular é consequência. Quanto melhor você trabalhar, mais vai acumular. Agora, quanto não há como saber e determinar um número um tempo é uma besteira total. Apenas trabalhe direito e vai vendo o seu bolo crescer. Sempre colocar as chances a seu favor. E focar no processo e não... No, no resultado né? No produto Casamentos estranhos Outra coisa Que traz muito prejuízo Aos pequenos investidores É o casamento com negócios e investimento Especialmente se eles forem ruins Você não tem que ganhar em todos os negócios Que se mete em todos os investimentos Não é questão de honra pessoal Ou da vida da sua família Uma das grandes diferenças dos vencedores Para os perdedores É que eles sabem sair dos maus negócios e não ficam lamentando nem vivendo as perdas, vão em frente. Quando você vai ver os grandes empresários, eles perderam muitas vezes. Só que eles colocam a pedra, aprendem e vão em frente. E você vê muito perdedor que ele está a vida toda naquele negócio ruim, sustentando com dinheiro próprio porque não aceita perder. O que faz com que você acumule capital é que os ganhos através dos tempos sejam maiores que as perdas. Mas prejuízos e apostas erradas irão ocorrer na vida de qualquer um, até na dos mais ricos. Não pode também se emocionar. Ações, renda fixa, negócio, empreendimentos, o que for, não é sua família. Não defenda quando fosse sua família. São só instrumentos para remunerar o capital do seu trabalho ou propriamente o seu trabalho. Mas, que se não estiver dando certo, deve ser ajustado ou até abandonado em algumas situações ver muita gente defendendo às vezes ações de empresas que eles têm ações como se fosse a família dele, é puramente emoção, o ideal é você nem saber as empresas que você tem ação Bastinho Rico está falando não é quanto você acerta ou erra que importa, mas o que você faz quando acerta e o que você faz quando erra cada investimento negócio, aporte que fizer isoladamente não pode ter muita importância Apesar de todos deverem ser tratados com seriedade, nenhum pode definir sua vida. O que importa é que a soma deles tenha a expectativa positiva de acumular capital no longo prazo. A diversificação permite que nenhum ativo do seu portfólio defina sua vida. Isso facilita não misturar emoção e conseguir carregar os investimentos tempo suficiente para que os juros compostos possam agir. Se forem poucos sem diversificação, na primeira queda forte o investidor pula fora. Diversificação: não viva sem ela. Então, esse capítulo é muito grande. Nós vamos ter audiobook 1, body book 1, body book 2 desse capítulo. Esse é um, depois a gente continua com dois. Um abraço, pessoal!